0: Manuel, buen día, bienvenido a Roscanrol, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, eh, acá nos pasaron eh, acerca del escenario de las PASO algunos resultados del de relevamiento que vienen eh, realizando eh, y siempre que hay encuestas uno dice bueno, a mí me interesa mucho cómo, cómo se realizan, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que preguntan? Eh, ¿Cuál es la franja etaria consultada? ¿Cuál es el territorio consultado? Y después, si te parece, vamos a, a los resultados que han arrojado hasta ahora.
1: Dale, como no te cuento un poco cómo, sí. se re, cómo se realizan, por lo menos los estudios que estamos presentando en estos días. Uh -huh. Se hacen con metodología online, es una metodología que ya tiene por lo menos 5 o 6 años de desarrollo y un, la experiencia de las últimas dos elecciones, a nosotros nos fue muy bien, hay distintas consultoras que lo hacen también. Sí. Se geolocaliza publicidad donde uno decide en cualquier lugar del país y a la persona le aparece la encuesta por, por distintas redes sociales, entra con un incentivo de, de distintos, no sé, sorteos, por ejemplo, uh -huh. contesta el cuestionario, que es muy dinámico, y lo, la ventaja que tenés es que, primero, podés hacer cuestionarios muy, muy ágiles, podés encontrar a distintas personas que... En el territorio a veces es más difícil acceder, como los jóvenes, claro. como personas de nivel socioeconómico más bajo o sí. nivel socioeconómico más alto, y eso te da la posibilidad de hacer una muestra bien representativa. En este caso es una muestra que se hizo en todas las provincias del país, y en el caso de la encuesta de la provincia de Buenos Aires, en todos los municipios, y está bien representada en las cuotas de sexo, de edad y de, de nivel socioeconómico.
0: Esto que decís es muy interesante, porque cada vez que te llaman para una encuesta, yo les corto directamente, te juro. Bueno. Nunca nunca completé una encuesta telefónica, ni con una persona, cuando te llama una persona y te dice, oh, hola, si ¿sí es para una encuesta, ahí no, perdóname, no puedo, no tengo uno siempre nunca tiene tiempo. Eh, y después cuando es una máquina, eh, también cortás, decís, no, qué plomazo. Y además... Como ahí ta, te digo lo que me pasa eh, sí, lo que me pasa a mí como, digo, no, hay, te, eh, hay tanta estafa digital también viste que está esa hora que te hacen que si te tienen mucho tiempo en el teléfono hay otro que te está robando el whatsapp bueno, yo pienso todo eso cuando me llama bueno. alguien que no sé bien de dónde es que es una encuesta, que es alguien que me ofrece algo que me quiere tener mucho tiempo en línea, corto entonces esto de que vos hacés, lo haces de manera voluntaria y accedes eh, a través de las redes es algo eh, bien distinto, está bueno
1: Claro, es que, primero, todo el mundo ya está en el territorio digital, digamos. Todos, todos claro. vivimos de alguna manera mucho tiempo lo digital. Uh -huh. Y después, como vos decís, no sos la única que... La 3 febrero. de febrero. ...las encuestas telefónicas no, no, es más posible ¿2 o 3 de febrero? ¿2
0: o 3? Y personalmente no se hacen encuestas, ¿no? Así recorrido,
1: digamos, se hacen, se hacen, Se hacen, tienen algunas dificultades, primero, de, de, de despliegue, de claro. costos y después de algunas zonas a las que es difícil que los encuestadores accedan, y no hablo solamente de, de barrios eh, sí, de, sí. de difícil acceso por cuestiones de, de seguridad, entre uh -huh. comillas. Uh -huh. También, no sé, imagínate la ciudad de Buenos Aires, tenés un montón de viviendas en edificios, claro. y la gente te tiene que atender y contestar una encuesta por por el portero eléctrico, y es muy difícil, es muy difícil. no lo hace.
0: Es muy difícil, la verdad que la que va es la de las redes sociales. Bueno, entonces, a ver, si te parece, eh, charlamos de algunas en particular. Eh, escenario paso, escenario nacional. Eh, acá tengo un resultado que es... Ah, vos me decías, el año pasado no fue muy bien. ¿Por qué debería? Porque también las encuestas a veces, viste, que no coinciden. Decís, uh -huh. Las encuestas le dan a un candidato, le dan, le dan, le dan, le dan después llega la elección y sorpresa. O sea, no tiene nada que ver. ¿A ustedes les fue bien? ¿Por qué debería yo prestar atención a estos resultados que ustedes van recogiendo?
1: Bueno, a nosotros nos fue muy bien en la elección 2021. Fuimos sí. la primer consultora en, el, en la elección general uh -huh. y estuvimos en tercer lugar en La paso en los rankings que arman los distintos medios, en 2019, cuando todo el mundo decía que había un empate técnico entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, nosotros sí. dábamos una distancia de, de casi 10 puntos, o sea, venimos teniendo con esta esta misma metodología, también hacemos encuestas presenciales, a veces hacemos eh, muestros mixtos, uh -huh. pero bueno, no, nos viene yendo muy bien, y, y bueno, después obviamente hay que tomar los resultados que te voy a contar ahora, como la foto del día de hoy, exacto recién se conocen las listas, hay gente que todavía ni siquiera está del todo enterada de quiénes son los candidatos, no se desarrolló la conversación social en la familia, en los trabajos, o sea, no, no le dimos demasiado tiempo a que a que circule la información, pero bueno, esta es la foto de los primeros días después de que se conoció la fórmula.
0: Sin embargo, los principales candidatos, digamos, tienen ya... este Está bien, claro que está bien esto que vos decís, pero digo, son conocidos. no sé Sergio Massa es el Ministro de Economía, la gente tiene una idea del desarrollo, no sé si estará contenta o no. Eh, Patricia Bullrich la, también la conocemos. Creo que el único que no se conoce cómo sería su accionar, pero sí ha dicho bastante, qué es lo que piensa, es mi
2: ley.
1: Exacto. Si hubiese sido, por ejemplo, Guado de Pedro el sí. candidato de Unión por la Patria todavía tiene un 30% de desconocimiento en la claro, sociedad, o sea, claro. sería otra cosa. Acá los candidatos, como decís vos, coincido están están bien instalados en la opinión pública.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y cómo va? A ver, ¿por dónde empezamos?
1: A ver, podemos hacer dos lecturas del sí. escenario nacional. Una por por espacios, por uh -huh. sellos, y otra por fórmulas. Si lo vemos por espacios, que sería la, la sumatoria de los de sus candidatos al interior de la PASO, hoy, juntos por el cambio, están 34 puntos, y Unión por la Patria en 32 puntos. Una suerte de empate técnico porque porque es muy corta la diferencia. La verdad que sí. Pero si lo vemos por, eh, por fórmulas, la fórmula que hoy está midiendo más, la más competitiva, es la de Sergio Massa con Agustín Rossi, que mide 30.3. En segundo lugar aparece la de Patricia Bullrich cerca de los 20 puntos. En tercer lugar aparece Javier Milei con 18.8. Una... Y en cuarto lugar Horacio Rodríguez Larreta, alrededor de los 14 puntos.
0: Una buena distancia entre Sergio Massa y Patricia Bullrich, ¿no?
1: Exacto, hay, hay 10 puntos, eso sí. es, es casi una distancia que, que es tendencia, igual como te decía antes, durante Hoy. la campaña se pueden sí. ir eh, modificando esos resultados. Uh -huh. Después, eh, dato importante que tiene que ver, por ejemplo, con el oficialismo, nosotros veníamos midiendo eh, otros candidatos, Daniel Scioli, Guadalupe Pedro, sí. incluso Rossi, Massa eh, y Agrabois, y lo que vemos es que Sergio Massa retiene todos los votos que tenía el Frente de Todos eh, desde marzo de esta parte, y lo que no logra retener Sergio Massa lo contiene de alguna manera Juan Grabois. O sea, Unión por la Patria tiene todos los votos que veníamos viendo que tenía en, en los últimos meses, o sea, la fórmula no, sí. no restó nada. Al contrario, parte de un piso que es el, que, que es el piso del Frente de Todos, y si uno hace una lectura del, del escenario de, o del tablero político, sí. puede, puede especular que eh, tiene cierta, cierta ventaja comparativa a Sergio Massa, porque los principales contendientes están todos girando hacia la derecha, uh -huh. estamos hablando de Patricia Bullrich, de Javier Miloy obviamente, claro. y también de Horacio Rodríguez Larreta, que está endureciendo mucho su discurso y eso le genera como un terreno fértil a Sergio Massa donde irá a tratar de conquistar nuevos votantes.
0: Exactamente, o sea que lo que sería originariamente el Frente de Todos en sus dos extremos, Grabois y Sergio Massa retiene esos votos. Ahora, ¿cuánto influye, eh, influye eh, el cambio de nombre? Unión por la Patria, que todavía hasta como... No sé si suena mucho, cuando vos decís Unión por la Patria, rápidamente eh, la audiencia reconoce que estás hablando de el ex Frente de Todos o de estos candidatos.
1: No, todavía, todavía no lo reconoce y todavía nos cuesta a todos, creo, sí. decirlo. Estamos haciendo el esfuerzo para, para nombrarlo y no decir frente a todos. Uh -huh. Lo que sí que, eh, creo que era importante para el oficialismo era generar como, como cierto refresh de, de su imagen y, y dejar atrás una etapa, mostrar que esto es algo nuevo, porque hay una demanda de, cierta, de cierto cambio, por uh -huh. por decirlo de alguna manera, tanto por por afuera, por una parte del electorado, como si, por, por las ofertas de de Juntos por el Cambio, mira sí. ahí como por adentro con, con Sergio Massa en este caso. Uh
2: -huh.
0: En un momento se habló de que podría eh, convivir en la fórmula una mujer. Eh, ¿Crees que eso hubiera traccionado eh, otro tipo de resultado? No es así, sí, ¿no? Sí. Digamos, tan sí. Massa y mmm, Rossi.
1: A ver, siempre la, la figura del, del vicepresidente o de la vicepresidenta, si hubiese sido una mujer, uh -huh. aporta algo en términos de, de lo que proyecta esa fórmula es importante que haya una cuota de federalismo, es importante que las figuras no representen exactamente el mismo espacio, es importante que haya que haya paridad de género siempre que se pueda, porque le da como otra mirada. Pero bueno, eh, no, no no termina siendo definitorio. O sea, el, podrían haber sido dos mujeres o dos hombres, en todo caso lo que lo que busca el electorado tiene que ver más con lo que propone, con lo que piensa que va a hacer, o con la capacidad que percibe de, de esos candidatos que que si son dos mujeres o si son dos hombres.
0: Estamos hablando con Manuel Zunino, él es integrante de Proyección Consultores y recién hablábamos del escenario nacional. ¿Te parece que pasamos a la provincia de Buenos Aires? Sí, cómo no. Bueno, eh, bueno ¿qué, ¿qué han relevado hasta ahí también? Acá yo tengo unos resultados que son bien distantes, ¿no? De quien sale eh, en el primer lugar, digamos, de, del resto.
1: Sí, y ahí lo que tenemos es una ventaja respecto al escenario nacional. Nosotros veníamos midiendo a estos mismos candidatos a lo largo de los meses, o sea, podemos ver cómo viene evolucionando. Uh -huh. eh, Axel Kisilov hoy tiene 37 puntos de intención de voto y en los últimos meses estaba muy parecido. Cuando lo medíamos con Victoria Tolosa, pasa una interna, el gobernador se quedaba con el 90% de los votos del, del, del interno, o sea, no, no hubiese tenido problemas en esa paso. Claro. Está en 37 puntos y la sumatoria de los dos candidatos de juntos está 6 puntos abajo y dentro de esa de esa interna de Juntos por el Cambio, hoy el que está mejor es Santilli. Le saca, ah, mira. Le saca cerca de siete puntos eh, de, de ventaja a Grindetti. Uh -huh. eh, importante ahí tener algo en cuenta. Sí. Eh, Santilli es el que más mide cuando vos preguntás como candidato a gobernador, pero su candidato a presidente mide menos que la candidata a presidente de Grindetti. Uh
2: -huh.
1: O sea, eh, la reta... Mide menos que Bullrich, sí. pero el candidato a gobernador de la reta mide más que la reta.
2: <coughs> claro.
1: Lo más probable es que, el es lo que siempre pasa, la boleta presidencial termina arrastrando positivamente uh -huh. a la boleta a gobernador. Uh -huh. O sea, Bullrich, que hoy mide mejor, seguramente lo favorezca a Grindetti
2: claro. en
1: esa cuenta. Y bueno, ahí vamos a, a tener una incógnita de si ese arrastre de Patricia Bullrich, que hoy está mejor que la reta de la provincia de Buenos Aires, sí. termina haciendo que finalmente Grindetti sea el ganador. Claro. Eso es es muy difícil comprobarlo porque nosotros preguntamos de manera independiente, no, no se puede preguntar por, por boletas, eso se hace mucho más complicado.
2: Claro.
0: Carolina Píparo, ¿por quién iba? Ya me perdí.
1: Es la candidata de ley finalmente. Ah, de ley
0: Claro, claro, claro.
1: Y, y hoy lo que vemos es que que mide la mitad de lo que mide ley en, en el territorio bonaerense, lo mismo, va a ir en la boleta de mi ley. Sí. Eh, hoy mide la mitad, pero eso no quiere decir que los que voten, a, la mitad de los que voten a mi ley, corten la boleta y la saquen a Píparo. probablemente una una mayor cantidad de la deje uh -huh. y esto lo termine favoreciendo a ella.
0: Claro. ¿Qué te parece que va a pasar cuando la gente vea la cara de mi en las boletas que hasta ahora no sucedió eso? Porque los quienes iban con mi en las provincias perdieron, pero también es verdad que a veces estás un poco perdido. No sé, no quiero subestimar al electorado, pero no sé si todo el mundo tiene tan claro con quién iba cada uno. ¿Qué va a pasar cuando esté la imagen, digo, la imagen del candidato es fuerte? Cuando decís, sí. che, yo quiero votar a mi ley y, bueno, y lo ves ahí en la boleta, ¿no? Digo, eso eh, puede llegar a cambiar un poquito el resultado. Igual acá mi ley está, está con mucha diferencia, eh, tanto en Nación como su candidata en provincia.
1: Sí, en provincia de Buenos Aires mide casi 19 puntos mi ley como candidato a presidente. Eh, me parece razonable lo que planteas, porque hoy eh, se está haciendo una lectura muy lineal de lo que pasó en las provincias, mm. eh, que a los candidatos de mi ley les fue... Mucho mal, mal digamos, sí. peor de lo que se esperaba. Uh -huh. Pero yo no lo subestima, no subestimaría ni al electorado ni, ni a Javier Milei. Lo que la gente hoy elige es a la figura de Javier Milei. Entonces, estando la foto de Javier en, en la boleta, va a haber mucha más gente que, que lo vote que lo que votó a sus candidatos en,
2: claro. en las
1: distintas provincias. Igual lo que pasó en las provincias tiene un efecto negativo sobre, sobre su imagen. Se lo uh -huh. empezó a ver como una figura un poco más débil de lo que se lo presumía, con menos potencia de llegar a un balotaje como él decía, uh -huh. y eso hizo que una parte de su electorado se empiece a ir con Patricia Bullrich. Lo venimos viendo en, en los últimos meses. Javier Milei en abril tenía 24 puntos de intención de voto, hoy tiene 18. Eso que perdió casi todo fue para Patricia Bullrich, que es lo que explica que Patricia Bullrich esté un paso adelante para Sergio Rodríguez Larreta en este arranque de la campaña.
0: Y la desaparición de mi ley también de los medios, ¿no? Tenía un recorrido en un momento, estaba en todos lados y ahora casi que no lo ves o casi sí, que pero, no tenés noticias de mi ley.
1: Pero también cuando aparecen los medios y dice cosas como la, eh, que apoya la venta de órganos y sí. la venta de niños, también sí. repercute negativamente encima
0: eh, Por suerte, porque la verdad que hay muchas, sí. muchas propuestas que uno dice que, que como que... Eh, que el electorado apoya y uno cree que había un camino recorrido hacia otro lugar, y la verdad que a veces eso sorprende. Bueno, el escenario eh, de cara a las PASO en la ciudad de Buenos Aires. Acá, ¿con qué nos encontramos, Manuel?
1: Hoy está Jorge Macri, eh, siete puntos arriba de Martín Lustó, si hablamos de la interna del oficialismo. Uh -huh. 27 puntos Jorge Macri, 19 puntos Martín Lustó. La sumatoria de los dos está en 47 puntos, eh, el otro lado está Leandro Santoro con 22 puntos.
0: Es increíble lo de Jorge Macri, ¿no? Porque uno piensa cómo en esto, volvemos a lo que decíamos al comienzo, a lo que vos planteabas al comienzo, todavía no se dio posibilidad de la charla, del debate familiar eh, acerca de los candidatos. Y en la ciudad de Buenos Aires, eh, Jorge Macri creo que es por por, por derrame de, de, de que le suena el apellido o, o porque la gente vota lo mismo, porque la verdad que a Jorge Macri como tal, digamos, no le, no, no, no lo conocemos.
1: No, no, tú, tú va, bueno, viene de, de ser el, el intendente de Vicente López, sí. si bien está hace unos meses eh, siendo parte del equipo de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, creo que lo que, lo que sumo a su favor es el apellido Macri. Hay una claro. parte del electorado de la Ciudad de Buenos Aires que, que si hoy incluso fuera Mauricio Macri eh, intendente, candidato a jefe de gobierno, lo votaría. Lo vota. Eh, pero bueno, sí. hoy está está predominando, se, se presume por lo que venimos viendo, pues también tenemos un seguimiento de los últimos meses de este escenario, sí. que finalmente va a ser el que, el que más votos saque en esa interna. Uh -huh. Lo que hay que ver, creo que la, la gran incógnita de la, de la elección de la ciudad de Buenos Aires, es si una vez que gana la interna Jorge Macri, logra retener los votos de Martín Lustó. Porque primero, a ver, Leandro Santoro tiene un perfil muy parecido o tiene cierta similitud con Martín Lustó y comparten también perfiles similares en sus electorados. O sea, una uh -huh. parte del voto de Lustó uh -huh. puede ir para Leandro Santoro en la primera vuelta porque sí no estaría de acuerdo con votar a, a un Macri, digamos, en la ciudad. Claro. Y eso que puede generar, si Jorge Macri no supera los 50 puntos en la primera vuelta, y Leandro Santoro se posiciona por encima de los 25 puntos, uh -huh. que es muy probable que eso pase, no, eh, no no habría un ganador en primera vuelta y, ten, y tendríamos un escenario de balotaje en noviembre.
0: Claro. En la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, ¿no?
1: No, se gana por, por un voto.
0: Por un voto. Eh, y en la ciudad de Buenos Aires sí, estamos diciendo que sí.
1: En la ciudad de Buenos Perfecto. Aires, eso mismo. Si sí. el primero sí. de la primera vuelta no supera los 50 puntos, uh -huh. Siempre que el segundo esté sobre los 25 hay escenario de balotage que es, el, si no me equivoco, el, el 11, 12 de noviembre.
0: Manuel, al comienzo decías, hablabas del voto, todavía hay gente que está indecisa. Eh, con respecto a cuál de estas tres, eh, a las tres opciones que estamos hablando, a los tres escenarios, eh, ¿cómo perciben ustedes eh, qué, qué sucede con este votante? No sé si lo pudieron diferenciar por edad, eh, si creen que es falta de interés. Viste que lo que sucedió en las provincias también es que hubo un alto porcentaje de, de gente que no claro, fue a de votar. Ausentismo. De ausentismo. sí.
1: Ahí lo que venimos viendo tiene que ver sobre todo con eso. Es mucho más difícil el caracterizar y predecir qué va a ser el votante que hoy está indeciso porque tiene esa, esa carga extra que es la de haber sido un votante ausente en el 2021. Uh -huh. Recordemos fue una elección con bajísimo nivel de participación para ponerlo en términos proporcionales, la provincia de Buenos Aires hubo un millón de personas que no fueron a votar respecto a la elección de 2019, la última, claro. y hoy cuando analizás al indeciso es un votante eh, de, un poco desconforme con la política, que mira con desconfianza eh, a los candidatos y que creo que para los principales dirigentes va a ser un desafío enorme poder interpelarlos y motivarlos para que vayan a votar, así que... Hoy están indecisos, pero indecisos sobre todo de, de ir a votar y después, bueno, un paso más sería convencerlo para que para que voten algunos de los espacios.
0: Claro, y el voto en blanco es bien diferente a los indecisos.
1: El voto en blanco es, es, es diferente, es un voto que que, que va directamente como, como un reto, digamos, a la política. Y hoy hay una parte de los votantes en blanco del 2021, que fueron muchos en sí. promedio en el país, un 7%, fue un resultado histórico que están yendo a votar a Javier Milei. Javier Milei expresa Mira. un poco ese fastidio con, con la dirigencia política de una parte de la sociedad. ¿no? no quiere decir que sea mayoritario y Milei tiene 18 puntos de intención de votar. ¿no?
0: Es increíble cómo Milei, eh, que apareció hace poco, ¿cuánto tiempo hace que lo conocemos a Milei?
1: Que lo conocemos como candidato de la elección anterior. Después, bueno, era una figura que iba... Hablar de economía en los medios Exacto. y hacer un poco de escándalo.
0: Bueno, mi con este recorrido corto, si se quiere, en la línea de tiempo histórica de las elecciones, eh, logra atrapar esta parte de electorado, del electorado y no así la izquierda, ¿no? Que digamos tiene un trayecto mucho más eh, largo.
1: Sí, la izquierda le fue muy bien en la elección sí. legislativa de 2021. Hoy, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, que era lo último que estábamos mencionando, uh -huh tiene una oferta electoral de candidatos bastante desconocidos, claro, son todas figuras que, que si bien tienen su recorrido en los sindicatos, en el movimiento obrero no tienen instalación pública como puede tener la candidata a presidenta Miriam Breckman o Nicolás del Caño, exacto, eso hace también que, que que probablemente sea un poco más magra respecto a la última elección lo que lo que van a sacar en esto
0: Manuel, dado que va cambiando, digamos, estos son los resultados de hoy, este, falta un tiempo importante para que se desarrollen las elecciones, seguramente va, volveremos a consultarte. Cuando quiera. Muchísimas gracias.
1: Gracias, ustedes, Que tenga un lindo día.
0: Era Manuel Zunino, sociólogo, docente, integrante de Proyección Consultores. Nacional Rock. Nacional Rock. 937.